0: Reset obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Witamy w poniedziałkowej Prawotece. Ja nazywam się Jolanta Jerzeska, a ze mną jak zwykle jest Pani sędzia Monika Ciemienka. Dobry wieczór. I Pani sędzia Marta Korzuchowska-Warywoda. Witam serdecznie. Nasz program realizuje Piotr Kurczewski. Witam wszystkich Państwa, którzy już się do nas odzywają na czacie, szczególnie Panią Annę Adamczyk, która cieszy się, że jest od początku programu. My też się cieszymy i proszę Państwa, od razu zaczynamy, bo dzisiaj w, naszym, w naszej audycji to normalnie jest tłum, bo aż dwoje gości. Gości, jak zawsze, specjalnych, prawda dziewczyny? Oczywiście. Zawsze są specjalni. No dobra, to wywołujemy gości, Pani Iwona Harris. Dobry wieczór. I pan, I pan Kacper Lisowski. Dobry wieczór. A ja śpieszę Państwu donieść, że dlatego zaprosiliśmy tych właśnie Państwa, czyli Iwonę i Kacpra, bo oni realizują swój, no może nie życiowy, ale na pewno ważny program, a, pro, projekt życiowy, a ten projekt związany jest z sędziami i właściwie na początku zaczął się zupełnie niewinnie, a kończy się proszę Państwa tym o to, że powstał film. I chcielibyśmy się od naszych, chciałybyśmy od naszych gości dowiedzieć się, skąd taki w ogóle szalony pomysł, żeby nagrywać film o sędziach, największych nudziarzach świata, co ich do tego popchnęło jak ich wyobrażenie tego, tej profesji się zmieniło. I od tego zaczynamy. Skąd ten pomysł? To
1: może ja powiem, bo pomysł wyszedł z głowy jednego, jednej pani sędzi, pani Urszuli Żółtak, która ze mną kiedyś studiowała na naukach politycznych, wtedy kiedy jeszcze nie była sędzią. I spotkałyśmy się na spotkaniu jakimś takim towarzyskim, gdzie mówiła o swojej pracy, o nowej postawie sędziego obywatelskiego i o tym właśnie, że sędziowie wyjeżdżają na Poland Rock na festiwal rokowy, i tam będą edukować młodzież, rozmawiać z obywatelami. No i ona pierwsza tak naprawdę zasiała taki temat, jak film o sędziach, że to jest świetny temat, tylko że brakuje jej producenta. Ja mówię, ale ja jestem producentką. No i od słowa bardzo szybko zorganizowaliśmy wyjazd właśnie razem z sędziami na Poland Rock. Kacper był wtedy gdzieś we Francji, w zasadzie tak, ze zdjęć prosto przyjechał
2: to ja tutaj dynamicznie y, zmienię opowieść, z drugiej strony to wygląda tak, że właśnie wracam po dwóch tygodniach zdjęć z Francji y, coś tam robiłem i, i nagle dzwoni ona a mówi, jezu, słuchaj jestem na jakimś festiwalu i tu jest niesamowite bo to są sędziowie i w ogóle to jest taki temat, mówię ci, to jest strasznie ważne musisz tu przyjechać a ja po prostu już jestem oczekiwany w domu, ponieważ to i tak są wakacje. Ja sobie pojechałem do pracy, więc to już jest źle. No i coś kombinuję, więc słuchaj, nie przyjadę wiesz, w sobotę, tylko wrócę w niedzielę, bo muszę kręcić jakichś sędziów. No i jadę tak właściwie.
0: Ale Poczekaj, Katper, ale wiesz co? No. Prawdę mówiąc, jak niby ktoś na, powiedział przez telefon, że w ogóle najbardziej fascynujący film to ma być o sędziach na Polem Drogu, to bym pomyślała, że chyba oszalał. Albo zaczęto. Bo to od razu jest coś takiego, że te dwa elementy do siebie nie pasują.
3: No, no, Więc, no tak, to jest. Więc interesujące. Dobra? Więc to już a, dlatego jest ciekawie. Intry...
2: Tak, dlatego jest ciekawie. No bo te dwa elementy właśnie, jakby co oni mają? Jedno z drugim ma wspólnego. Więc to od razu a, a,
4: a czy ja mogę zadać takie pytanie, bo ty kiedyś na jest. swoim Facebooku napisałeś, że właśnie wszystko zaczęło się od tego Polenroka w 2019 roku, kiedy to jechaliście łapać jakieś uciekające zdjęcia. Ja, ja nie wiem o co chodzi, czy mógłbyś co to to? Wyjaśnić, o co chodzi z tymi uciekającymi zdjęciami.
2: Uciekające zdjęcia to są zdjęcia, do których nie jesteśmy w ogóle gotowi, ale one się dzieją teraz i albo je teraz nakręcimy, albo nie. Dlatego to okay. są Znaczy, okej, okay, nie jesteśmy w ogóle gotowi. No to może przesadzam, ale to jest coś, co się dzieje. I niezależnie od tego, w jakim stadium mamy ten film, na ile mamy to przemyślane, lub nie, no to po prostu można to zrobić teraz, lub tego w ogóle nie zrobić. Czyli zaczęło
3: się od improwizacji.
2: Zaczęło się od kompletnej improwizacji. I ja też sobie pomyślałem właściwie, że też nie, nie wiem po co jadę. I ta Iwona taka tam nakręcona, nie wiadomo w ogóle co ona chce ale z drugiej strony no, myśmy chodzili jakby też niezależnie od siebie, ale no, ja chodziłem pod Trybunał i chodziłem pod Senat i chodziłem tam demonstrować i tak sobie pomyślałem, kurczę, no to jest jakaś taka sprawa, która nie jest mi obojętna, więc no, chociaż tyle mogę zrobić, że tam kurczę pojadę i coś pokręcę. Co z tego wyjdzie, to Bóg jeden wie.
3: No i ja, ale tak, zapadłeś...
2: tak się, było, tak się zaczęło.
4: Ja przecież... byłem przecież na tym... Ten... Ja byłam na tym polen roku i wtedy się poznaliśmy, pra, y, prawda, Ja mm. pamiętam, że myśmy się strasznie bali, nie? Że co to, to za filmowcy będą nas nagrywać, potem może coś I wykorzystają. Się
3: bali. I y,
4: naprawdę i y, y, pamiętam właśnie Ula tak mówiła cały czas, że oni są w porządku, oni naprawdę są w porządku i mm. y, y, Chwilę trwał właśnie taki strach, a potem, a potem myśmy kompletnie zapomnieli, że wy jesteście, ja pamiętam, że jak już Igor był podłączony do kamery, do, do mikrofonu, to myśmy sobie jakieś żarty opowiadali, coś było takiego zabawnego i w pewnym momencie on zgadł i mówi, jestem podłączony, wtedy spojrzeliśmy na Iwona, a Iwona po prostu się skręcała ze śmiechu, także tak, 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 tak. Ja to, tak to też
0: pamiętam.
4: Zobaczcie,
3: że
0: to... Ja chciałam no to... powiedzieć, że dwie, dwie refleksje mi przyszły na myśl. Jedna dotycząca tego, że najpierw jest jednak postawa obywatelska, a potem praca artystyczna, bo dokładnie to samo było z naszym poprzednim gościem, który fotografował, fotografował sędziów, nie tylko sędziów, ale również sędziów. A druga rzecz, która przyszła mi do głowy, że w takim razie sędziowie za karę w ramach kar dyscyplinarnych powinni być, mieć kontakt z filmowcami, bo jak widać strasznie się ich boją. Ale to już prakty, nie, już, nie, nie. Prakty, już nie. Nie, tak, to prawda, już nie.
2: Ale wiesz, co, ale ja rzeczywiście wiesz co? ten film był jakby myśmy dosyć szybko to zobaczyli, że, no, że ten film jest robiony na takim zaufaniu po prostu i że nie ma innej opcji, jak gdyby, że myśmy zrozumieli później, jak gdyby no już wchodząc głębiej, jakby dostrzegając, czy, czy uświadamiając sobie ten hejt w całej jakby w pełnej krasie, tak, który, który spływa na sędziów, jakby zobaczyliśmy, zrozumieliśmy, dlaczego wy jesteście tacy ostrożni i że musicie być ostrożni I, i też w pewnym momencie była taka nawet rozmowa gdzieś tam już później, że ktoś mówił tak, słuchaj, ja ci wierzę, ale jak ci ktoś zabierze ten materiał i z nim coś zrobi, no i od tego momentu zaczęło szyfrowanie dysków i w ogóle jakby taka ostrożność duża, która jest do tej pory,
3: Wiesz, no teraz mi się e, pierwsze spotkanie z Wami, bo ja z wami nie spotkałam się na Polen roku, ja się z Wami spotkałam na konferencji pod Ministerstwem Sprawiedliwości, jak wybuchła afera Haiderska.
2: Tak, pamiętamy to spotkanie.
3: Tak, ja również.
1: No tak, bo bardzo szybko ten banalny temat, taki po prostu sędziowie na festiwalu zmienił się dosyć poważny, to znaczy stwierdziliśmy, że to jest materiał na coś więcej. Bo co są jeszcze zdjęcia uciekające mniej więcej po tym czy je, sprawdzić, czy jest temat, czy jest o czym opowiadać, czy bohaterowie są ciekawi, czy ewentualnie jest coś więcej niż tylko na 20 minut materiału albo reportażu? i okazało się, że jest z tego bardzo dużo i jesteście bardzo ciekawym środowiskiem i, yy, Znaczy
2: też zupełnie pas... nieznanym, tak? Jakby to było dla nas, to, po prostu to zupełnie nie byli tacy ludzie, jakich ja się spodziewałem. Nie to, żebym się jakoś specjalnie przygotowywał, tak? To po prostu pojechałem z taką otwartością na to, co tam mm -hmm. zobaczę, ale nagle się okazało właśnie, że ci sędziowie są jakieś tacy strasznie kontaktowi i tacy są... Nie wiem, Normalnie. Że... Ale potem trochę tak to,
1: ale potem no. trochę się przygotowywaliśmy, bo tak na dobrą sprawę, no jak, Nie, ja, mam, to, 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 to. jak ja miałam do tej pory kontakt z sądem. No raz miałam sprawę rozwodową swoją własną. Drugi raz w życiu, kiedy w sądzie byłam w Sądzie Najwyższym, to w sprawie mojej mamy jakieś mieszkaniowe. i sędziowie mi tak płyną tak ja. pani sędzia, która. Hmm dawała orzeczenie w sprawie mieszkania mojej mamy. Mówię ja tak trudnym językiem, że moja mama mówi Wonko, ale co, wygrałyśmy, czy przegrałyśmy? Wygrałyśmy, mamo, wygrałyśmy. I w zasadzie no i ta, a,
0: a, a na rozwodzie zrozumiałaś? Czy na rozwodzie zrozumiałaś wszystko, bo to wiesz? na, na rozwodzie to jest raz, raz, i poszło.
3: Prost, Ale wiesz, proste.
0: Iwona, to co
3: opowiadasz, to po prostu jest taki dowcip, który krąży wśród prawników, czyli jest mecenas ze swoim klientem na sprawie, na sprawie sądowej, sędzia ogłasza wyrok. Po czym wychodzą z sali: A klient, pani mecenasia, to wygraliśmy czy przegraliśmy?
1: No, to no, dokładnie się opowiada. No, w no to jest życie, moja mama powiedziała: wygraliśmy czy przegraliśmy? I no to, to, to był jedyny nie kontakt z sędziami i jedyny kontakt tak naprawdę, e, n, n, no też bardzo się uczyliśmy tego języka, prawda, że to nie jest często wyrok, że orzeczenie czeka, różnica, jakie są sądy, że administracyjna... To dla nas jest duża wiedza, którą sami wkłonęliśmy i teraz też jesteśmy przez poprzez kontakt z wami e, już bardziej świadomi tego i myślę, że...
0: E, bardziej, nie wiem czy bardziej, badam, się nauczyliśmy. ale trochę, trochę, że no się nauczyliśmy. Ale słuchajcie, to ja jestem pewna, że jak wy z normalnymi, mam na myśli tutaj ludzi, takich nieprawników albo takich, którzy z sądem nie mają wiele do czynienia, rozmawiacie na nasz temat i na temat filmu i używacie tych wszystkich sformułowań, to na pewno macie ciężką robotę, żeby wszystkim wytłumaczyć. A orzeczenie to nie tylko wyrok, a sąd to nie tylko powszechny, ale i administracja. A co to jest to... pytanie prejudycjalne? To... No więc właśnie,
2: próbowaliśmy wytłumaczyć w filmie, co to jest pytanie prejudycjalne. I ostatecznie nie tłumaczymy, pominęliśmy to i zamiast tego jest pytanie prawne po prostu, co każdy laik zrozumie, mhm. ale na przykład muszę powiedzieć, że Paulina Kieszkowska, z którą rozmawiałem gdzieś na początku, na początku tej realizacji z Wolnych Sądów, Paulina mi powiedziała, wiesz, ja sama jestem, my jesteśmy czasem wściekli, że ten język praw został tak zbudowany, że po prostu nic, nic, nic nie wie. Mówi, skąd się wzięło to pytanie prejudycjalne? W ogóle kto to wymyślił? Przecież można było to nazwać pytaniem wstępnym i było wszystko okej, okay, no tak? tak, to prawda. Mhm.
3: Więc to wiesz, to coś
2: prawda. takiego, tego, ja w fruncie zacząłem się zastanawiać nad tym językiem. Nawet sobie pomyślałem, że jak czytałem w gazetach tsue, skrót tsue, to to mi nic w ogóle nie mówiło. No to no, nie takie tsue, no nie mucha cc. Co to, jakby co to jest? Że lepiej, że gdyby dbać o taki, bardziej o ten język, no nawet właśnie taki, taka prosta komunikacja. Komunikatywna. Tak, Trybunał Unii Europejskiej. No. i Każdy hmm. po prostu człowiek, który widzi to w gazie, mówi, aha, no Trybunał, znaczy no, jakiś sąd No Unii dobra,
0: ale słuchajcie, w wprawdzie faktycznie mi się też kojarzy z muchą CC, ale jakoś brzmi, ale dla mnie ETPC, to już no, w ogóle brzmi normalnie, no jakby ktoś był niedorozwinięty, albo jak fabryka mebli. No,
2: jakiś zakaz używania tych po prostu niestrawnych różnych rzeczy, że to powinno być naprawdę ale
4: nie. Tak totalnie, ale zobaczcie, ale tutaj w komentarzu, tutaj w komentarzu nasza kochana Monika
0: Kromka nam mówi, że pierwotnie mówiła się pytanie wstępne właśnie, no, To. No. ale, no właśnie. A z kolei pan Janusz Agapit pisze, bo sędzia tyż człowiek, nie tylko toga i łańcuch i tego brakuje. No i właśnie może tytułem podsumowania ja państwu wszystkim powiem, no bo rzeczywiście sędziowie i Polendrok to trochę dziwnie się kojarzy, ale sędziowie, ponieważ bardzo chcą, żebyśmy mieli społeczeństwo obywatelskie i bardzo chcieli do obywateli się zbliżyć, to właśnie zdecydowali się rzucić w błoto tego Polendroka, w jego namioty i normalnie tam przebywać jako imprezu, znaczy imprezujący to nie, bo oni tam ciężko ja nie pracują. Nie. Słucham? edukujący. Edukujący, no właśnie do tego zmierzam. Po to, no ale rzeczywiście jest to edukacja na trudnym polu. Musicie przyznać, że naprawdę byłam pod wrażeniem tych, którzy pierwszy raz pojechali i w tym roku ja też jadę. No zobaczymy jak to będzie, zwłaszcza że festiwal będzie trudniejszy, ale no to dowodzi tego jak bardzo my jesteśmy zdeterminowani jako sędziowie, żeby jednak do tych obywateli dotrzeć, prawda? Myślę, że to jest coś fajnego. Dobrze, ja bym chciała coś zapytać, bo jak rozmawialiśmy
3: z Piotrem Wójcikiem, to on tak fajnie opowiadał, że najpierw zaczął fotografować sędziów, ale potem stwierdził, że sędziowie to za mało i zaczął fotografować adwokatów, a potem jeszcze okazało się, że są prokuratorzy i potem jeszcze fotografował prokuratorów. Jak to było z Wami? Czy Wy od razu wiedzieliście, że będziecie robić film tylko o sędziach, czy tam są też inni bohaterowie?
1: Szybko wiedzieliśmy, że będziemy mówi, mówić w ogóle o trzech zawodach prawnych, prawda? Nie wiedzieliśmy, ktoś, kto będzie naszym bohaterem, ale że w związku z tym, że Lek Super Omnia również było na Woodstocku, czyli na polentroku, e, były też adwokaci, e, to, to wtedy stwierdziliśmy, że rzeczywiście to jest ważne, by pokazać wszystkie strony e, sali sądowej, prawda? E, I początkowo w tą stronę szliśmy z naszym filmem, e, ale to się potem
4: zmieniło mocno.
2: Tak, miało to być oparte w jakimś momencie od, na takich trzech nogach, ale ostatecznie jednak yy, doszliśmy do tego, że jednak no, sędziowie są, mają taką wyjątkową pozycję, tak? przez to, że są tą trzecią władzą i że to jak gdyby yy, no po prostu, no mają w, z tych trzech zawodów, oni są jakby w najbardziej wyjątkowej, na nie w stanie tak, 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 pozycji, że jak gdyby kiedy oni są atakowani, a, a, a są też jak gdyby elementem tego trójpodziału władzy są jakby częścią państwa, no jest ta władza sądownicza. To to bardziej jest bolesne. To jest jakieś takie bardziej wyraziste, że właśnie na nich idzie atak. Że ten ma... pilar się usiłuje po prostu podpiłować tę trzecią nogę i to wszystko, jak to ładnie Igor nam tłumaczy w pociągu, gdzieś się zaczyna chwiać i, i rozsypywać. No.
4: A macie tytuł? Macie tytuł tego filmu już? Nie mamy.
2: My, mamy, 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 jakieś... nie mamy, użyliśmy pewnego tytułu, ale nie mamy do końca pewności, jak to jest y, jeszcze z copyrightem, nie. więc musimy... Nie, nie, z copyrightem
1: nie ma kłopotu, to jest kłopot z tym, że my nie jesteśmy do niego przekonani, to raczej tak bym
2: powiedziała. No, nie mamy lepszego, no więc jakiś mamy.
3: nie mam lepszego, ale też jeszcze z nim czekamy. Tytuł roboczy to jest film o niszczeniu demokracji w Polsce, tak?
2: No, żeśmy tak. Napisali, tak napisaliśmy na zrzutce, no, że jest to film o niszczeniu państwa prawa i widzimy to jakby przez pryzmat sędziów yy, i tego, jak oni się y, temu sprzeciw, sprzeciwiają. No Dla mnie było bardzo ważne i też a, a propos, yy, może wrócę trochę do tego polędroku, tak, że, że mam wrażenie, że jakby ta, ta ręka wyciągana no, przez sędziów do obywateli, czy nie wiem, no to po prostu wyjście do obywateli, jak gdyby, że to się jakoś zwraca. I to mam, jakby mamy takie sceny i to, żeśmy widzieli i słyszeli, kiedy na tych protestach jesiennych strajku kobiet, po niewyroku Trybunału Konstytucyjnego, kiedy po prostu obserwowaliśmy i słyszeliśmy, jak ludzie wchodzą w dialog jakby z, z policją na przykład, tu mówiąc, argumentując, że to właśnie, że oni mają prawo do tych spontanicznych zgromadzeń, bo one są, to jest zagwarantowane konstytucją, można to tylko ustawą jak gdyby zmienić, a nie było ustawy, no i tak dalej, i tak dalej. I też słyszałem na własne uszy naprawdę, jak tam ludzie mówili, że tam sądy i tak to wszystko uchylają. No, bo sądy są w porządku. Tak, sądy są w porządku. Po prostu słyszałem te dialogi, słowo daję. Nie miałem jakich włożę do tego, do tego filmu, ale i to mnie jest jakby strasznie cieszy i to, że te 98%, no taką mam statystykę, którą już nie wiem skąd wziąłem, ale czytałem to w jakimś, w jakimś tam chyba takim poważnym miejscu, że, że jakby te różne mandaty czasu pandemii czy czasu tych zgromadzeń, jakby że to wszystko było uchylane, i ta statystyka, że to 98% było uchylane, no to jest, kurczę, dla mnie fenomenalny, no to, 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 to
4: no to no, jest ten ten, naprawdę to ja
3: jako jest, sędzia orzekający no, w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia mogę potwierdzić, że dopóki Część ograniczeń była wprowadzana bez podstawy ustawowej i rozporządzeniem, no to faktycznie tutaj musieliśmy odwoływać się często bezpośrednio faktycznie do przepisów Konstytucji i, i większość tych spraw po prostu umarzać, bo nie było podstawy prawnej, żeby tych ludzi karać. A ja mam takie jeszcze jedno pytanie. Nie wiem, czy możemy o tym mówić, więc tak się najpierw zapytam, czy możecie powiedzieć, czy, czy są jacyś główni bohaterowie i jak żeście ich wybrali, czy to by było jakieś
0: za duże zdradzenie tajemnicy? Ale poczekaj Marta, może zanim, może zanim dojdziemy do tych bohaterów, no bo najpierw był film o Polendroku. zrobiliście Aha. te uciekające zdjęcia, no i co, stwierdziliście, że temat jest ciekawy, czy wobec tego w naturalny sposób postanowiliście za nim podążać, czy co się stało, że film nie skończył się na Poland roku?
2: No nie wiem, jak ty to pamiętasz, Iwona? No,
1: ja, ja absolutnie pamiętam, że e, od samego początku wiedzieliśmy, kto na tym polandroku jest, którzy sędziowie. I e, taki mały research zrobiłam przed, przed wyjazdem. E, I no, no, wiedzieliśmy, z kim chcielibyśmy porozmawiać. I w zasadzie bardzo szybko się okazało, kto będzie naszym głównym bohaterem. E, i jakie wytypowaliśmy parę, parę takich osób, yy, i się potem potwierdziły, że, że rzeczywiście yy, ich losy były ciekawe. Niestety ciekawe, bo yy, głównie dotyczyły dyscyplinarek i jakichś przykrych spraw. Yy, ale pamiętam, że. Yy, no bo chyba możemy powiedzieć, Kacper, kto jest nasz no bohaterem.
2: No przecież ale to Wiele na razy
1: mówiliśmy. No właśnie, główne, znaczy tak, to jest film o oczywiście jakiej jakiejś zbiorowości sędziów, I, ale podstawowym naszym bohaterem jest właśnie Igor Tuleja, Waldemar Żurek, Dorota Zagłudowska, Krystian Markiewicz, Krzysztof Parachimowicz, Lek Super Omnia, no, i adwokaci e, z wolnych sądów, e, głównie Sylwia Drogoczuk-Abram i Michał Wawrykiewicz. I, e,
2: Ale też Marysia eichard była.
1: Marysia eichard była. tak. I oczywiście występuje bardzo wielu sędziów, Marta również też. E, I e, na wielu demonstracjach byliśmy, więc, e, więc bardzo wielu. A, no Piotr Gąciarek, sędzia Piotr Gąciarek. E, no nie wiem, co mogę jeszcze więcej ja, powiedzieć.
2: Ja mogę powiedzieć, ja mogę też powiedzieć. Ja mogę powiedzieć, że z Igorem to też było tak. No, oprócz tego, że on jest no, takim sędzią naprawdę, który powiedziałbym wystawia się na, wychodzi do pierwszego szeregu i, i, i no, nieraz jakby się, się tej władzy postawił, to są nie tylko tej poprzedniej też, czy tam jakiejś innej no jest po prostu taki absolutnie bezkompromisowy i nie, nie kalkuluje. No tych, miał kilka takich politycznych czy takich bardzo no, trudnych spraw, tak? które były, było wiadomo, że, no, że się wystawia na jakiś taki strzał. No więc jakby to, był jed, to, to była jedna przyczyna. Druga no, to był jego jakby taki urok osobisty i rodzaj takiej charyzmy, która sprawia, że naprawdę... Chce się po prostu na niego patrzeć. No to jest coś takiego bardzo tajemniczego, co trudno w ogóle jakoś nazywać, tak? No ale
4: słabo prostu... bo on jest taki popkulturowy. Nie wiem, no czy macie jest, też takie. On jest wrażenie? w ogóle takim,
2: On jest takim romantycznym trochę bohaterem, naprawdę. On się moim zdaniem ma w sobie coś takiego romantyzmu, o którym my się jeszcze uczyliśmy w szkole podstawowej. Czy w tak liceum, jest po prostu.
4: Z... No, nie, podstawowcy nie uczy się o takich rzeczach, nie, dopiero się, w liceum.
2: Nie, moim zdaniem to jeszcze jest taka naprawdę z takiego romantyzmu, romantyzmu, że to jeszcze są tam gdzieś korzenie w, w, w takich postaciach. No, Ojciec ja...
0: będzie miał z was używanie, coś czuję. No, postrzegam,
2: Nikt się śmieje spokojnie. Ale, ale jedną żałmijem... ja Jedno tylko chciałem powiedzieć, że on miał przebieg, dlatego że nasz problem z tym filmem polegał na tym też, że tu się strasznie dużo rzeczy dzieje, ale wiecie w jakim tempie. co się dzieje po prostu miesiącami, miesiącami. No dobra, teraz będzie opinia, no to ja mówię, no dobra, to kiedy wyrok? No za trzy miesiąca, no, jesteś, no rok jest za trzy miesiące. No i tak ze, ze wszystkim, tak? No to oni się odwołają, więc to, to co, to, to kiedy będzie wiadomo? No, o trzy tygodnie trzeba poczekać. I tak dalej. No i więc jakby obawa, że my nigdy nie doczekamy w ogóle niczego, co się wydarzy takiego konkretnego, no była bardzo taka realna, tak? Więc, więc, no. więc
1: kiedy
3: kończy
1: się stało, to... Jeszcze o jednej osobie muszę powiedzieć, sędziu Paweł, Paweł Juszczyszyn. My go poznaliśmy bardzo późno, w zasadzie w połowie zdjęć, no bo wiadomo, że Pawła wcześniej, no był to sędzia Zolsztyna, którego mało kto pewnie znał, pewnie wy może.
4: E, nie, my nie, też nie, nie Nie, nie, nie znałyśmy. Też nie, nie znałyśmy. No, mhm.
3: nie,
4: zupełnie
1: jego działanie spowodowało,
4: że nagle my się zainteresowaliśmy tylko
1: po tym byśmy tak daleko z naszymi bohaterami, że w zasadzie w naszym filmie trochę mało ma miejsca na, na Pawła, ale to też jest niezwykle ważna postać i niezwykle ważne y,
0: działanie robi, prawda? No tak, to nie, ulega, to nie ulega wątpliwości. No dobrze, ale czy wy z tymi bohaterami e, rozmawiacie, w sensie czy to są wywiady takie osobiste, czy wy za nimi podążacie, gdzie oni e, się przemieszczają, jak to jest? Zdaraćcie rąbek tajemnicy, jeśli wolno oczywiście. No
4: ale słuchajcie, ja się pojawiam w, w Warszawie, wystarczy, że wysiądę z pociągu, gdzieś e, się, e, się przejdę, a tutaj już e, Kacpra Iwonę zawsze spotykam przecież.
2: No teraz tak nie jest, bo my po prostu musimy jednak zmontować to wszystko w jakąś jedną całość i w zasadzie no, teraz już nie, yy, no, no, nie możemy po prostu robić nic innego, bo jednak ten film trzeba zamknąć, A, ale był moment rzeczywiście, że lataliśmy że no, na wszystkie jakby możliwe eventy, bo to, to jest też takie dziwne, jakby wydaje się, wydawało się, wydaje się czasem, że te jakieś takie konferencje, no, że to nie jest. Zbyt ciekawe, tak? że to jest jakieś takie telewizyjne, ale to jednak trochę zależy od tego, jak się to zobaczy i jak się to też pokaże, bo to, co my dostajemy jednak w tej telewizji jest trochę mm, inaczej yes, oh. tak, inaczej zmontowane, podporządkowane po innej logice, a teraz ta nasza logika, żeby zobaczyć, no nie wiem, że na przykład właśnie jak Igor na jakiejś manifestacji przemawia, no to jakby moją obsesją było, żeby tam być jak najbliżej i na tyłach, żeby być zawsze jakby na tym backstage'u, tak? żeby zobaczyć, jak on po tym, kiedy coś powiedział, schodzi po prostu po schodach, włazi mi prawie że w kamerę, ja widzę, co się z nim dzieje tuż po. No więc to chodziło jakby też o takie rzeczy. I czasem z tych spotkań mamy naprawdę bardzo fajne rzeczy, No tylko że to jest tak, no nie wiem, no 10 strzałów na jeden trafiony, tak? więc to było naprawdę trudne z tym, w tym projekcie.
0: No tak, no bo to praca dokumentalna, trudno ją czasem przewidzieć, scenariusz to już w ogóle sprawa przegrana.
3: No. no dobrze, ale, ale ja po mam takie tylko
0: wrażenie, bo powiedziałeś, że dla
3: ciebie to było takie czekanie, że odwołanie trzy tygodnie, trzy miesiące, a ja z kolei mam wrażenie, że ten okres od 2018-2019 roku to jest właściwie jedno wydarzenie za drugim, że my jesteśmy cały no. czas z tą cały czas coś robimy. Ja mam wrażenie, że, wiesz, że wręcz mi dwa lata uciekły z życia. No. no tak, nie
1: opowiemy o wszystkim, nie da się opowiedzieć o wszystkim, nie da się o każdym wydarzeniu. No, ten jednak musi mieć jakiś przebieg, ten film, te 90 minut filmu, no musi mieć swoją y, w jakimś sensie fabułę, prawda? Nie możemy od konferencji do konferencji i wszystkich wydarzeń. Chcemy bo tak, się uh -huh. tak, dlatego, że staraliśmy się opowiadać, y, pokazać ludzi, to znaczy pokazać też naszych bohaterów. Takimi, jakimi najczęściej nie są znani. Czyli nie Ale, z tych konkurencji, mm, tylko mm, często mm. również z takiego życia prywatnego albo z takich rozterek, albo z wewnętrznego jakiegoś bycia z nami razem.
2: Ale oczywiście jest tak, że mieliśmy poniekąd szczęście, że się tyle działo. Tak, no jasne. Tak. To, że był marsz tysiąca tług i to, że się pojawił, że nagle wprowadzili kagańcową, no to jak gdyby myśmy sobie mówili, że no jest dobrze, że to robimy. E, Wy to... mieliście
4: szczęście my mniejsze.
2: No to, myśli, no, tak.
4: my, to, to, to ma nieszczęście,
1: że musimy mieć taką, takie czasy, że właśnie musimy dokumentaliści dokumentują yy, to, co się dzieje, ale, ale generalnie dobrze, że dokumentujemy, bo się okazało, że my jesteśmy jedyną ekipą, która to robi.
3: Oprócz tak, to tak. ja w ogóle myślę, że to, że, że dokumentowaliście Marsz Tysiąca Tuk, które był chyba wydarzeniem bezprecedensowym na skalę Europy, bo wcześniej nic takiego się nie wydarzyło, żeby sędziowie w stokach, nie tylko sędziowie danego kraju w związku z jakimś partykularną sprawą, tylko właściwie sędziowie, którzy reprezentowali całą Europę, razem wyszli
0: na ulicę. Okay. No dobrze, ale to ja jako tutaj kierowniczka zamieszania wrócę jednak do pytania. Pierwszy zamysł jest taki, znaczy jaki jest rozmawiać z bohaterami, snuć jakby odrębne opowieści, czy też podążać tropem ich walki? Jak to sobie, czy w ogóle był jakiś pomysł, czy to było po prostu zupełnie spontaniczne, no, y nie wiem.
2: Musieliśmy poznać jak gdyby tę materię, tak? No bo to jak gdyby no można sobie wymyślać film przy biurku, no ale to jednak fabularny, a też warto go zdokumentować. Więc najpierw musieliśmy zobaczyć, z czym my w ogóle mamy do czynienia. Nagle się okazało, że są jakieś różne właśnie wydarzenia, czy takie sytuacje, gdzie po prostu mamy tylko szansę za tym iść, bo nie jesteśmy w stanie, nie mam na to wpływu, tak? Bo to jest jakaś logika, no właśnie, nie wiem, sądu, czy wystąpienia publicznego i po prostu nikt tego nie, nikt na nas nie poczeka, więc my musimy się jakoś do tego dostosować. No więc jak gdyby tak w miary, jak żeśmy ten materiał um, uznaliśmy, że coś jest, tak? no, że jak gdyby warto iść dalej, że warto jeszcze kręcić. No i tak, nie wiem, minął jakiś miesiąc czy tam dwa, potem żeśmy zobaczyli, jakie mamy sceny i mówimy sobie, no kurczę, no to jest jak gdyby postać, więc szliśmy generalnie za bohaterami, tak? za, za tymi postaciami. Ileś razy, w filmie jest tego pewnie 10%, ale ileś razy było tak, no, że jak coś tam się działo gdzieś, to ja z bohaterem byłem od rana i jechałem na to wydarzenie, yy, tak żeby z nim po prostu, żeby widzieć jak on to przeżywa, jak się denerwuje. No nie wiem, byliśmy coś takiego, żeśmy robili z Waldkiem Żurkiem przed jego dyscyplinarkami. On trochę zdębiał na początku, jak się dowiedział, że ja chcę być u niego o 7 rano. No, ale, ale jednak y, zaufał. No, I tak naprawdę to właśnie to zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni, no, to jest jakiś taki wielki. Y, no, wielka rzecz, na którą jestem też bardzo, bardzo wdzięczny. No, to, to jest fajne, że nam zaufaliście. No, ale
3: Słuchajcie, z drugiej strony. Słuchajcie, przeczytam komentarz pani Kasi Zaręby Niedźwieckiej. Czołem, łapkę w górę, program odsłucham później, ale chciałam podziękować autorom za film, na który czekam. Dorzuciłam się do zrzutki, jak mieliście jedną czwartą kwotę, teraz prawie trzy czwarte. Powodzenia. <grystanie> <grystanie> bardzo, dziękujemy. Tak,
1: bardzo dziękujemy. i wszystkim, którzy nas wsparli, bardzo dziękujemy, bo każdy grosz się przyda. My już prowadzimy e, nasze działania filmowe w dru drugi rok. Dwa lata. No w
2: sierpniu będą dokładnie dwa lata.
1: W sierpniu na no, dwa lata. W sierpce, tak, tak. To... Początkowo, y, początkowo, wydawało tak, nam
2: się, że jest... pamiętasz?
1: No pamiętasz? tak. Na nasze siły finansowe, ale coraz mniej to się robi możliwe na nasze siły, bo y, nie mamy wsparcia oczywiście żadnych instytucji, więc bardzo
4: wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Tak, Proszę, tutaj, tutaj, tutaj słuchajcie, bo tutaj też są takie komentarze. Nie wiem, czy to pan czy pani um, Charlie Belt. Um, nie, dzisiaj nie, nie możemy odpowiadać na pytania o konstytucję, bo bardzo często o tym mówimy. Dzisiaj rozmawiamy o filmie, ale zapraszamy na inne nasze odcinki, do słuchania Prawoteki tak stale,
0: to na pewno w którymś z odcinków jeszcze będziemy o tym mówić. A tak, a tak na serwy. Tak, jest, zbliżamy się do przerwy, to już wyraźnie wybija mój zegar, którego zawsze się obawiam, że zagłuszy audycję. Proszę Państwa, i w tej przerwie chcielibyśmy Państwu zaprezentować kawałek tego dzieła. Ja mam nadzieję, no, na festiwalu w Gdyni tego nie obejrzę, bo to fabularny festiwal, ale mam nadzieję, że na wielu festiwalach kraju i Europy będziecie normalnie zbierać nagrody.
2: Ale słuchaj, ale musimy sprostować, bo jednak to, co pokażesz, to będzie fragment naszego krótkiego tak? filmu pod tytułem Tysiąc Tug. Który zrobiliśmy Aha. o samym marszu, to nie jest fragment tego filmu, ale te wydarzenia również są w naszym filmie. Okay. Po prostu to, co mamy z filmu w tym momencie, jest jakby niegotowe od strony korekcji barwnej, dźwięku, i byłaby to średnia przyjemność taka audiowizualna, żeby to oglądać, więc mamy nadzieję, że to będzie jakąś zachętą.
0: Zrobimy wielką premierę i Państwo będziecie mogli wtedy przyjść i obejrzeć wszystko. To zarządzam przerwę, proszę Państwa, i proszę, poczekajcie na nas, a najlepiej obejrzyjcie film.
1: Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na
3: zrzutka.pl
0: Proszę Państwa. No film jest taki, że aż po prostu o nie miałam, tak mnie zaskoczyło to, że się skończył, bo się zasłuchałam, ale w międzyczasie, słuchajcie, naprawdę nie będziecie bezrobotni, bo pani Katarzyna Zaręba niedźwiecka zamówiła już właśnie sequel o rozliczeniu łamania prawa i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego z miejscem dla Polonii, także naprawdę najbliższe lata ma, myślę, waszego życia, to w ogóle macie zajęte. No jest Od tylko, żeby ktoś ten scenariusz napisał, błagam. <gry> <gry> no, na czy czy tak, czy czy scenariusz napisał życie. Tak, dokładnie. Scenariusz możecie odpuścić, to życie wam pomoże faktycznie. To już pół roboty mniej, prawda? No
1: nam, nam jest w ogóle trudno przestać z wami być, dlatego, bo teoretycznie już rzeczywiście nie robimy zdjęć, już jesteśmy, montujemy i prosto się zajmujemy, ale są wydarzenia, w których często nas że tak powiem, wyciągają na ulicę. Ostatnio też przecież Kacper był pod sądem okręgowym w Solidarności z sędzią Piotrem Gąciarkiem i my cały czas jesteśmy też na ulicy. To znaczy, my już nam już to nie jest obojętne, to znaczy nie wiem co z tego powstanie i z tych fragmentów, które cały czas gdzieś tam kręcimy, ale być może jakieś krótkie filmy albo jakieś Solidarnościówki dla, 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 dla sędziów.
3: A widzisz moje pytanie, bo właśnie chciałam się ciebie zapytać, czy te dwa bo zamiast roku z sędziami, to tak naprawdę spędziście dwa lata z sędziami? Czy to w ogóle zmieniło w jakiś sposób wasze postrzeganie tej naszej sędziowskiej rzeczywistości i tego, co, co dzieje się tak naprawdę z państwem prawa w tej chwili w Polsce?
4: To może zanim odpowiecie, to ja em, powiem, co wyczytałam, co, to znaczy, co usłyszałam w zapowiedzi tego filmu. Em, Kaspra. E, to mnie naprawdę bardzo poruszyło, bo to były takie słowa: zaczynaliśmy jako neutralni obserwatorzy, a kończymy jako filmowcy zaangażowani. Jak ja to usłyszałam, em, to naprawdę. Tak, poczułam takie ciary wręcz. Także dziękuję Ci, Kasper, za te słowa i teraz możecie Proszę. odpowiadać już na pytania Marty.
2: No wiesz, no, jakby to każdy dokumentalista wydaje mi się, jest zobowiązany do tego, żeby podejść do tematu bez jakichś uprzedzeń, tak? bez takiego, bez jakichś tam założeń. Czy przynajmniej ja to tak widzę trochę tę swoją rolę. Czyli jak gdyby, no przychodzę i patrzę jak gdyby z czym my mamy do czynienia, tak? Kto to są? Jak gdyby co, co to w ogóle jest za materia? Z, z jakiej gliny będziemy ten film jakby lepić? No i się, ta glina się okazała dosyć trudna, no bo ten język prawny i w ogóle ten tempo dziania się tych rzeczy. Natomiast jakby no nas... No nie wiem, no tak chyba, chyba właśnie ludzie nas jak gdyby porwali. Taki rodzaj, ich de, ta, ta, ta ich determinacja i taka, takie jakby no no i takie ta ich jak gdyby zżycie, tak, no to co jak gdyby też cały czas tutaj pod, podkreśla Krystian na przykład, no, że po prostu trzeba być jakby razem I, i, i to wasze bycie razem i takie jak gdyby wspieranie się nawzajem, no to bardzo było coś ładnego do, do oglądania i do uczestniczenia w tym, no myślę, że nasze, nie wiem, no moje oczywiście Pojęcie o tym bardzo się zmieniło i o tym w ogóle, kim jest sędzia. no myśmy Pojechaliśmy w gruncie na taki, na taki wyjazd. Yy, jak gdyby nie byliśmy przekonani, czy to jest nam do filmu, to wejdzie, ale chodziło o to, żeby w, tak trochę wsiąknąć, żebyście wy nas trochę poznali, żebyśmy my was trochę poznali. Robiliśmy takie rozmowy na tych yy, takich szarych tłach wtedy I, i pytaliśmy was o różne rzeczy. No, co to znaczy, co, co to jest, co to znaczy być sędzią, tak? co jest najtrudniejsze. No i nagle. Właśnie usłyszałem o tym, że kiedy jedna wspaniała sędzia mówi, że, no, że odbieranie dzieci na przykład, no to jest coś, czego po prostu z tym trudno jest żyć. Ja sam myślałem, o choler, co za... Jaki kaliber to jest spraw, tak? I to jakoś mi przytomniło, że z jednej strony ten sędzia jest... No... Ma ten łańcuch, jest zobowiązany, opiera się jakieś przepisy, no musi jednak Podjąć jakąś decyzję, tak? I gdzieś zdecydować o czymś życiu. Że To jest taka potworna odpowiedzialność, a przecież no w środku siedzi ten człowiek, który, no nie wiem, właśnie słyszę, że na przykład płacze po nocach, albo że go to, to jakoś czasem ściga, no. no bo czy on dobrze zdecydował, a może nie. Też miałem taką piękną rozmowę na tym wyjeździe na w, 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 z jednym sędzią, yy, który tak się na mnie tak popatrzył i wiesz. Ja na tej sali to czasem mam tak, że jest słowo przeciwko słowu. Ja muszę kogo, komuś zaufać. Ja na ciebie patrzę i, no i też yy, muszę ci zaufać. Ja wtedy jakiś taki miałem mały speech a propos tego, czym jest nie wiem, dla mnie etyka dokumentalisty. I, i, i poza tym to naprawdę jest coś takiego, że robienie filmu o ludziach, których się nie lubi, byłoby potwornie męczące. Po prostu jest męczące. Jeszcze ja to kręcę sam, więc ja, jak gdyby patrzę przez kamerę na te emocje, na te twarze. Więc jakbym ja nie lubił tych ludzi, którzy tam są, no to to jest po prostu tortura najgorsza na świecie. Więc ja bym w życiu tego nie chciał robić. No, generalnie zaufał mi. Bardzo mu za to dziękuję. I, no i tak, no jakoś w ten sposób żeśmy się tak zanurzali w ten projekt. No, czasem się Wiesz
3: co, bardzo, bardzo fajne jest to, co powiedziałeś o tym, że jesteśmy razem, razem jest, o tym byciu razem. Ja pamiętam jakieś takie spotkanie z Bartkiem, to, to był 2015 rok, to jeszcze wszystko zaczynało się dziać i pamiętam jak Waldek mówił, Twórzmy grupy wsparcia, one będą potrzebne. I, i jak widzę w ogóle to spotkanie z tej perspektywy ostatnich sześciu lat, to, to teraz dopiero rozumiem, co on miał na myśli, jak, jak to jest bardzo ważne, żeby też nie wspierać się w tym wszystkim, z czym się mierzyliśmy przez te dwa trzy ostatnie lata począwszy właśnie od, od afery hejterskiej bo to chyba było takie dla nas najbardziej dojmujące doświadczenie że ktoś nas aż tak wystawił na taki atak w, ten sposób, w przestrzeni
2: no i teraz najtrudniejsze jest to że oczywiście wy jesteście wspaniałą jakby grupą bardzo aktywną, ale, ale no w, sędziów w Polsce jest ile dziesięć tysięcy nie Czy coś tak coś takiego, no i jakby no prawa statystyki tutaj też się jakby mają zastosowanie i nie można oczekiwać, że po prostu wszyscy z tych sędziów będą, nie wiem, tak uczciwi, będą mieli taki charakter i będą tak, nie wiem, no zobaczą, jakby zobaczą te, te misje, ale wydaje mi się, że, że jakby taki nawet jeden sprawiedliwy, który gdzieś tam ciągle sterczy, mówi, że nigdy nie powiem, że to jest czarne, a to jest białe, bo, bo tak nie jest po prostu, bo są pewne reguły, ja na to przesięgałem, że, że będę tego przestrzegał i no po prostu do końca będę tego przestrzegał. Myślę, że to, jest, to robi jakby taką różnicę zero -jedynkową. że jak nie ma tego kogoś, czy tej waszej jakby grupy, to ci wszyscy sędziowie się czują jak gdyby, nie wiem, no samotni tak, albo nie mają jak gdyby jak na kogo popatrzeć, no to, to to zmienia wszystko.
3: Ale wiesz co, ja myślę, że jest z tym jakaś taka pozytywna strona tego wszystkiego, bo ja pamiętam jakieś początki naszej na przykład aktywności medialnej, jak było mało osób, które się na to decydowały, a tak naprawdę z roku na rok przybywa tak dużo nowych, zaangażowanych osób, że to jest strasznie zdjące i tak naprawdę można powiedzieć, że co chwilę okazuje się, że jest nas naprawdę coraz więcej. Ja no do tak naszej wie. audycji
0: aż trzy, aż trzy sędzie przyszły, bo jedna była za mała, aż trzy się biły. Także, żeby nas pogodzić wzięli wszystkich. Proszę Państwa, ale na komentarzach rozgorzała, audycja, rozgorzała dyskusja, że to smutne, że Białoruś. No proszę państwa, no. Pewnie smutno jest za to, co się dzieje na Białorusi i smutno jest, że my też nie najlepiej sobie radzimy, no ale yy, póki się staramy, póki walczymy, to garstka nas jest, ale garstka zawsze może coś działać. także nie traćmy, yy, nie traćmy ducha, na pewno, yy, na pewno nie jest aż tak źle... Yy, Wtedy, kiedy jest jeszcze tylu, żeby coś y, powiedzieć. No dobrze, Ja to... myślę,
3: że jak mówisz o tych pozytywnych aspektach, to na no, warto powiedzieć parę słów o sprawie Beaty Morawiec dzisiaj. Warto. Bo to jest sędzia, która nie orzeka od 238 dni. Ja mówiłam ci o tym na konferencji
0: COS. Z Zauczyłaś się. Marta się, proszę Państwa, na pamięć nauczyła, normalnie wykuwała sobie 2, 3, 8, Marta, 2, 3, 8, 10, 30, 8.
3: 489, ale nie o to chodzi, wiesz, bo ja dzisiaj tam biegłam bardzo wcześnie rano, jeszcze przed moją pracą, żeby po prostu powiedzieć parę słów, żeby po prostu dać taki wyraz, że właśnie jesteśmy z Beatą, przypomnieć też o 18 czerwca, o tym dniu, kiedy nie wyznaczamy wokant i tak naprawdę pobiegłem stamtąd biegiem, bo miałem dzisiaj ciężki dzień w pracy, Pracy i dopiero dosłownie przed dwudziestoma minutami dowiedziałam się, że ta sprawa skończyła się pozytywnie i odwołanie BF od sprawy związanej z uchyleniem jej immunitetu zostało rozpatrzone
0: dzisiaj pozytywnie. Potwierdzi, że się Jakkolwiek oczywiście nadal rozpatrywał to sąd, który nie jest sądem. Jest sąd, tak. oczywiście, że tak. No, właśnie. no i takie okazji. sądy wydają, i takie sądy wydają słuszne decyzje. Tak, Kasper? Nie, ja no chciałem tak, ale zapytać, pan...
2: zapytać, rozumiem, że tu już nie ma kolejnej jakby apelacji, prawda?
4: Tak nie, naprawdę, to... kto to wie? A. Słuchajcie, a ja
1: mam do Was pytanie. A czy wy czujecie wsparcie obywateli, bo my jeszcze oprócz tego, że mamy w stosunku do was, jakby myślimy, że, że to jest wspaniała wasza postawa, to jak przychodziliśmy na zdjęcia, zawsze byli na przykład obywatele RP pod każdym sądem, no, gdzie były protesty. No. Wspaniali ludzie, polskie babcie, naprawdę godzina. są ludzie w opalec, w walni
3: tak, ludzie. Tak, ja muszę, opowiedzieć o takie... Ogromne. ja muszę opowiedzieć o takiej fajnej inicjatywie. To, jak toczyły się e, ostatnie wydarzenia związane z tym podjęciem decyzji, czy Igor może zostać przymusowo doprowadzony na przesłuchanie do prokuratury. Myśmy spędzili właściwie dwie noce e, pod Sądem Najwyższym. Słuchajcie, obywatele przynieśli nam ciepłą herbatę. Obywatele no. przynieśli nam pizzę.
2: Protesty, no, e, protesty, to załoga z protesty.
3: Ale słuchajcie, byli też tacy młodzi chłopcy, którzy mieli takie flagi Homo komando, i to Nie. mnie strasznie w ogóle tak zaczarowało, że powstała taka inicjatywa, żeby też ten wizerunek trochę odczarować i oni są tacy bardzo dobrze zorganizowani, prężni, i właśnie też przychodzili i my przychodzimy cię wspierać, I że właśnie specjalnie dla, dla Ciebie tu jesteśmy. I, I to było dla mnie naprawdę niesamowite. To znaczy bez wsparcia obywateli, obywateli to w ogóle nie, 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 nic by się nie udało, to nie, nie,
4: nie, nie mielibyśmy na pewno siły. To, to po prostu byłaby taka, taka walka w, samo, w samotności, Byłoby to tak naprawdę tak smutne i dojmujące, że w ogóle nie wiem, czy byśmy się nie pozałamywali. Ja no, zawsze no. wspominam, ja zawsze wspominam moich wolnych ludzi z Opola, bo, bo oni naprawdę od 2017 roku był, długie miesiące stali codziennie przed sądem. Potem to zmieniliśmy raz już w tygodniu, się spotykaliśmy. Później, co, co dwa tygodnie, później, co miesiąc, w każdy pierwszy czwartek miesiąca. I ja pamiętam, że w czasie łańcucha światła w 2017 powiedziałam, że póki choć jed, póki jedna osoba choć będzie stała przed tym sądem, to ja też tam będę. No i teraz muszę chodzić. Ostatnio właśnie przyjechał jakiś pan spoza Opola i, i mówi tak, tak, pani tutaj tak. No, za każdym razem jest. No to opowiedziałam te historię, i on powiedział, to ja też będę, to ja też już tutaj będę przychodził. A to już będzie to do końca a życia. Czwartek, a w ostatni czwartek był w Boże Ciało. Ja spędziłam czas z rodziną i ja całkiem zapomniałam o tym, że to jest pierwszy czwartek miesiąca. Przyjechaliśmy o 18.59 i ja na którejś grup, grupie jednej właśnie z Opolanek wiadomość przeczytałam do naszego adwokata, który broni i, i tych ludzi, którzy są legitymowani przez policję. Jest też moim obrońcą w postępowaniu dyscyplinarnym, adwokat Jacek Różycki. Ona napisała, Jacku, czy ty, ty będziesz? I ja sobie wtedy przypomniałam, a to było za minutę dziewiętnasta. I wtedy ja myślę sobie, no nie, tak powiedziałam, to, to już jest za późno, przecież no nie przemieszczę się z jednej części miasta na drug w drugą w ciągu minuty, a Moja córka młodsza mówi, mamo, ale jak ty tam jesteś zawsze, to ty musisz po prostu, ty musisz pojechać. No i pojechałam, cię spóźniłam, ale, ale byłam.
0: Ale poczekajcie, no bo my, proszę Państwa, ten program będzie naprawdę o, jest jace, uh, dowodem powodem o udowodnienie, że ja nie mówię najwięcej, bo Monika mi zarzuciła, że ja mówię najwięcej w programie, więcej od gości i ten program to będzie mój koronny dowód. Ja już widziałam, Ale że ja pan... muszę o obywatela coś powiedzieć. Tak, bo no, do, ja, ja powiem, to... oczywiście. Chciałam powiedzieć, że po pierwsze pan Jan Mylak pisze, że po pierwsze wrócił z Krakowa, że był na tur konstytucja, więc Państwu przypominamy. Ma państwu opowiadaliśmy o trudne konstytucja. Dzisiaj się zaczęło, nie, w Kielcach się zaczęło, dzisiaj było w Krakowie. Nie, w Radomiu czwartego. W Radomiu zaczęło się w Radomiu,
3: w, Radomiu. W, Radomiu.
0: W, Radomiu. w Radomiu. Ja przepraszam, byłam wyjechana i w związku z tym mogę być nieaktualne trochę wiadomości, ale dzisiaj na pewno było w Krakowie i tam był pan Jan Mylak i wszystkich zachęca i my też państwa zachęcamy, co już robiliśmy. Ja jestem z Trójmiasta i chciałam tylko powiedzieć, że mnie się wydaje, że w ogóle bez obywateli to my byśmy przestali iść chyba faktycznie, bo to, że oni nas wspierają, że oni nam ukazali, że jest sens tego, że są ludzie, którzy wierzą, że my nie cyganimy, że idziemy w, dobrą, w dobrym kierunku spowodowało, że my się nakręcamy. I jeżeli nas obywatele wspierają, to to jest no dla nas po prostu paliwo, prawda? Teraz, Marta, oddaję tobie głos. Zresztą, proszę, to patrz, to tylko 3 minuty mówiłam, proszę pamiętać. Dobrze. Marta? Ja chciałam powiedzieć e, o, o tym fenomenie łańcuchów
3: świateł, bo to jest taka historia związana z pierwszą dyscyplinarką, Waldka-Żurka. A tak naprawdę ja byłam wtedy z nim i, i to był taki szalony pomysł, na który wpadł chyba Krystian Markiewicz między innymi, bo on nas do tego poknął, żeby po prostu pojechać na jedną z demonstracji, która działa się przed Sejmem i zaprosić ludzi na łańcuch światła, bo my nie wiedzieliśmy, że tam w ogóle ktoś przyjdzie. I ja pamiętam, że ja byłam po prostu przerażona, że mam wyjść na jakąś scenę, to było lato, lipiec i zapraszać ludzi na łańcuch światła, ale stwierdziłam, że z drugiej strony nie zostawię waltka samego. I poszliśmy tam razem. Najpierw mieliśmy takie wrażenie, musieliśmy podejść do tej sceny i ci ludzie się tak rozstępowali i każdy chciał Waldkowi uścisnąć rękę, bo Waldek wtedy był taką osobą bardzo rozpoznawalną po tym, jak pełnił funkcję rzecznika prasowego poprzedniej yy, yy, krajowej Rady Sądownictwa. No i tak z tej. Legalnej,
0: proszę Państwa, ma to trzeba legalnej. to podkreślić. Poprzedniej, prawidłowo powołanej. I,
3: I to było tak, że my faktycznie zabraliśmy, bo zaprosiliśmy ludzi w sąd najwyższej, a potem pojechaliśmy byliśmy pod tym Sąd Najwyższy i tak naprawdę bardzo długo byliśmy pod tym Sądem Najwyższym sami grupka sędziów ze zniczami ktoś wpadł na pomysł że w takim razie poustawiamy te znicze wokół Sądu Najwyższego i, i po jakimś czasie po chwili na ten plac przed Sądem Najwyższym zaczęły wchodzić tłumy ludzi to było to, to jest coś, czego ja nigdy nie zapomnę, naprawdę. To, to, to był jeden z pierwszych tych łańcuchów światów, które potem trwały cyklicznie i to jest takie wspomnienie, które będzie ze mną do końca. A drugie takie wspomnienie, ja przepraszam, że tyle gadam, ale to jest Marsz Tysiąca Cłup i my wychodzimy z Sądu Najwyższego właśnie przez ten sam plac i wchodzimy w takie zwężenie, to jest chyba ulica Miodowa i tam z tego ludzie i krzyczą dziękujemy. Ja wtedy płakałam
4: ale byli też czasy, co brzydko do nas mówili no
0: ale mało,
2: nie ich było. było naprawdę to dziękuję było takie, niosło się i to było super, pamiętam ten moment naprawdę przejmujące No dla nas w ogóle, znaczy nie wiem dla nas No dla mnie to na pewno była też taka bo ja wiem lekcja jakiejś obywatelskości i, no i nawet aż boję się użyć takiego słowa patriotyzm ale coś takiego było tak, że to jest taki wymiar Yy, właśnie ten wymiar jakby dbania o to państwo, czy, 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 czy nie wiem, walki o, o nie w, właśnie w ten sposób, tak, że, że po prostu umówiliśmy się na jakieś reguły i się będziemy tego trzymać, tak, że nie można na to machnąć ręką, tylko się po prostu trzeba jakby za tym, za to stawiać i, i, i no jestem też pełen olbrzymiego podziwu, spotykam już tyle tych twarzy, nawet nie... Na ogół nie mam czasu pogadać z tymi paniami, no bo na przykład właśnie paniami obywatelkami pod sądem, no bo ja coś kręcę i gdzieś lecę i przepraszam i najpierw mówię, czy może pani mi tu jeszcze coś to podtrzymać na chwilę, ale znamy się z widzenia, machamy do siebie, wiadomo, jakby no, że gramy w tej samej, do tej samej bramki jakoś, tak, że nam zależy na tym, żeby po prostu to był kraj taki normalny, no.
0: Dokładnie.
2: Tylko tyle. Tylko tyle no do... i tak dużo.
3: Zaraz. Tak.
0: No dobrze, no to teraz powiedzieliście już, że jesteście na etapie montowania filmu. No i co z nim będzie dalej? Jakie są plany? Gdzie będzie można go obejrzeć? Na jakie festiwale wyjeżdżacie?
2: Ja tylko chcę jeszcze na moment, chcę na moment wskoczyć, bo chciałem tu powiedzieć o bardzo ważnej osobie, jaką jest montażysta naszego filmu, Bartek Pietras, który wykonał po prostu... Marcia kolosalną, kolosalną pracę, przeglądając jakieś olbrzymie ilości naszego materiału i jakby no czasem dość brutalnie odsiewając ziarna od plew. No ale to jest tak, że jednak po prostu ten film się rządzi jakąś logiką, tak? I, i, i nie powstaje świetny film z najlepszych scen. Niestety. Chodzi ale... o to, że to musi być taki sznureczek, na który są nawinięte pewne takie koraliki i one jak gdyby się układają w jakiś taki porządek, tak? gdzieś opowiadają po prostu jakąś historię, więc yy, no ja nie wiem, wydaje mi się, że, że zasługi tutaj Bartka są olbrzymie, żeby ten... Ale Karpter
3: ten... ma dwóch
1: montażystów i dwóch świetnych, jest Bartek, e, oczywiście, Pietras i Marcin Sołtysik,
3: oczywiście ze sobą tak współpracują
2: i... Tak jest, to no, prawda. No tutaj jakby no bardziej, generałem bardziej jest Bartek, ale, ale to prawda, że obaj jakby współpracują i, i, i mają tu wielkie zaskupienia.
0: No dobrze, a kiedy premiera wobec tego? Oj, <śmiech> Nie,
1: no na jesieni, na pewno na jesieni, to znaczy film będzie gotowy już nie, niebawem, niedługo, tak naprawdę gotowy, zmontowany po post, produkcji, ale nie pokażemy go w wakacje, bo to nie jest czas na oglądanie takiego filmu, jednak trudnego, jednak o tak, no trudny materiał, e, więc poczekamy do jesieni, e, myślę, że poka pokażemy go najpierw polskiej publiczności, mamy nadzieję na jakieś festiwale, nie wiemy, bo nie wiemy, gdzie się zaklasyfikujemy zakla i czy się zaklasyfikujemy, e, no i potem międzynarodową mamy jakiś e, obieg, e, zobaczymy, jeszcze wszystko przed nami, jeszcze montujemy, jeszcze nie mamy tytułu, jeszcze parę rzeczy przed nami.
4: A Jeba, macie zakończenie, bo musi być, na... być, być optymistyczne. To jest optymistyczne. Raz przepraszam, nie, pytam, nie. czy macie już zakończenie, bo zakończenie musi być optymistyczne. Nie, tak musi. Jak, nie jak musi.
1: musi. Nie musi. musi. być takie, aby zmotywowało osoby, albo do działania, albo ewentualnie pokazały, jak wasz los jest ciężki i trudny, albo połączyć tych losy sędziowskie z obywatelskimi, bo one tak naprawdę się przenikają, To znaczy. Jak długo będziecie niezależni, tak bardzo my będziemy, obywatele, my mieli e, szansę na niezależne e, orzeczenie w jakiejś ważnej sprawie
3: życiowej. Nie? To przecież no przecież to jest optymistyczne. A powiedzcie, czy w toku tych wydarzeń, tego co się zadziało podczas kręcenia filmu, zdarzyło się coś takiego, co was tak diametralnie zaskoczyło? Albo na przykład w ogóle nie planowaliście mieć tego w filmie, a nie dało się od tego uczyć?
1: Wszystko było zaskakujące. No wiesz, no, no wszystko było zaskakujące. Tak naprawdę, no może, tak
2: naprawdę... może straj kobiet, no.
3: No Ten bo strike. kobiet, tak.
2: To było coś, co naprawdę miało... wybuchło i, i wiesz, i, bo, bo myśmy się jakby długo zastanawiali, jak wziąć, jak gdyby, no jak to przełożyć właśnie na, na grunt obywateli, tak, że, że cały czas jesteśmy w jakimś takim, no dobra, że to jest jakaś taka bańka, tu są sędziowie, mają swoje problemy, my ich lubimy, zbliżamy się, pokazujemy, co oni przeżywają, ale mieliśmy obawę, że to jak gdyby tak jest oderwane od losu takich zwykłych ludzi i kombinowaliśmy na różne sposoby, jak szukać, ale czy, co można kręcić, co za, trzeba by zainscenizować I to się wszystko wydawało jakieś takie niedo, no, nie do... nie wiedzieliśmy no, jak to zrobić no. i nagle po prostu eksplodował strajk kobiet I ja pamiętam, że jakby sobie myślałem, nie no, ja nie wiem czy to będzie u nas w filmie, czy nie, ale po prostu coś takiego się dzieje, ja tam muszę być no więc jakby łaziłem tam, akurat to było tyle wszystko trudne, że byłem, chyba nie wiem, jak, kiedy to się wydarzyło, ale byłem chyba jakiś miesiąc czy trzy tygodnie po operacji kolana i po prostu ledwo, ledwo chodziłem, no, ledwo byłem w stanie się przemieszczać i tam taki kuśty gdzieś, pamiętam jeszcze po tym żwirze tam na ulicy Mickiewicza pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Na by... pamiętasz jak się przemieszczaliśmy
1: przyno... przy... przy... pomiędzy początkiem i końcem marszu na hulajnogach? bo no, próbowa...
2: tak. Było z też te, tak, z, kamerą. No, z więc, no tak, ja nie byłem w stanie biegać, no, mogłem tylko gdzieś dojechać, <śmiech> tak, nie pokręcić, pokracić, przekuścić parę kroków. No ale, no i to, jakby ten strajk jest w naszym filmie właśnie dlatego, tak, że to jest właśnie, to jest właśnie rezultat. To jest To Został przejęty ten Trybunał Konstytucyjny. Ja już w pewnym momencie studiowałem doczytałem, jak to było, że sześć razy zmieniono ustawę w ciągu roku i były te powołania tych dublerów w, po nocach, no po prostu, żeby tylko zdążyć przed wyrokiem, który miał wydać właśnie Trybunał Konstytucyjny następnego dnia. No to wszystko jakby widać naprawdę z daleka, że to był absolutny no jakieś po prostu konszachty to, to, to przejęcie. No i w końcu ten Trybunał Konstytucyjny no jest taki jakby, że że robi to, co w na widze muszę ja, ja ten... ten...
3: powiedzieć coś od siebie ja przepraszam Cię Jolu dzisiaj, ale to było tak jak to się wszystko zaczynało to pamiętam jak myśmy tak na siłę szukali przykładów, żeby wytłumaczyć obywatelom dlaczego ten Trybunał Konstytucyjny jest ważny i szukaliśmy jakichś odwołań, że może decydować Dokładnie. o rentach, o, o wywłaszczaniu nieruchomości, przeróżne a potem właśnie życie napisało taki scenariusz, że tak no. naprawdę każdy zrozumiał dlaczego ten Trybunał musi być niezależny i, i jak ważne są te decyzje, które podejmuje i tak naprawdę te
0: decyzje mogą dotknąć po prostu każdego. Dokładnie. To prawda. No ale to znaczy, nie, nie mogę tego powiedzieć, nie mogę powiedzieć, że los nam sprzyja. Los nam o tyle się okazał łaskawy, że pozwolił wytłumaczyć to w taki m, życiowy sposób, ale myślę, że nikt z nas by wielu z tych wydarzeń sobie nie życzył i gdybyśmy mogli, to byśmy na pewno e, czas cofnęli. Niestety takiej mocy nie mamy, ale możemy się starać, żeby wszystko to naprawić. No dobrze, ale jeszcze chciałabym się w takim razie dowiedzieć, bo wiemy już z komentarza, że w tej chwili jest trzy czwarte składki. No to może na zakończenie byście nam powiedzieli, jak to z tą składką jest, czy na nią nadal trzeba się składać, co można zyskać, bo ja wiem, że tam można coś zyskać nawet, jak się człowiek mhm. dołoży troszkę. Właśnie. Tak, zapraszamy na zrzutkę,
1: zrzutka.pl i tam można łamane, się... Do...
2: Łamane przez praworządność. Tylko łamane przez praworządność, aby
1: łatwiej znaleźć tak nasz nasz projekt. I rzeczywiście no, cieszy nas każda wpłata, bo, bo cały czas są braki, a my cały czas w zdjęciach i cały czas co mówimy, że już mamy, to znowu wydajemy i kolejne są potrzeby. Niemniej jednak bardzo to, co teraz uzbieraliśmy, to jest te 47 tysięcy, bardzo nam pomogło zaczęliśmy postprodukcję, tak jak już powiedzieliśmy, MON i yy, 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 mamy plakat, który w zasadzie, bo chyba jutro będzie informacja na ten temat, prawda Kacper, na rzutce aktualności.
2: Jesteśmy już prawie, prawie, bo myśmy tam zaproponowali, od razu skorzystam i, i, i przeproszę wszystkich naszych darczyńców, że tak długo czekają, ale my się wywiążemy. Napisaliśmy, że każdy, kto wpłaci każdą kwotę, dostanie od nas taki projekt graficzny, wymyśliliśmy takie hasło, prawo siłą ludzi i dostanie taki projekt, który będzie jak gdyby mógł sobie z tym zrobić, nie wiem, wydrukować sobie plakat albo naklejkę albo coś i no z różnych przyczyn takich wręcz naprawdę życiowo, chorobowo, jakiś tam, nie, nie mogliśmy tego po prostu zrobić w taki sposób, jak, jak to było planowane, ale powstał już Myślę, ten... tam się skutkę. Tak, super, to dzięki. Ale powstał już ten projekt i dosłownie, no myślę, że w tym tygodniu on powinien chyba trafić do tych, którzy nas wspomnieli.
1: I autorem tego projektu jest autor tego znaku, co za mną tu wisi, Konstytucja. Łukasz więc... Rajski
2: zrobił dla nas projekt graficzny, bardzo bardzo piękny, zabawny znaczek, więc no, jest dobrze. Tak, ale ale też... oprócz tego jest więcej, tak? Jeszcze tych na Zapomnę. Tak,
1: planujemy webinar, planujemy y, płytę y, DVD, y, no i oczywiście premierę.
2: Tak, pokazy tak.
1: Dla, dla
3: takich darczyńców. Pan Piotr Strychalski jest... pyta o link. On jest wyświetlony tutaj na głównym ekranie, ale poprosimy jeszcze pana realizatora, żeby może wrzucił go również tutaj na komentarze albo e, pod linkiem do audycji go umieścimy. Będzie mhm. widoczny. Dobra. Ale słuchajcie, wystarczy, wystarczy że wejdziecie,
4: w, w Google, znaczy na Facebooku wystarczy wpisać Kasper Lisowski. To tam prawie wszystkie ostatnie posty dotyczą tej, tego wydarzenia, tego filmu. Także również jest odsyłacz do, do zrzutki. Ale, Ale my bardzo.
1: Pop Films. Lollipop Films.
0: Lollipop film, proszę Państwa. No dobrze, mamy taki zwyczaj, wy jeszcze o tym nie wiecie, nasi słuchacze i oglądacze już wiedzą, że musi być na koniec coś optymistycznego, no bo musimy się położyć w poniedziałek, spać z nadzieją, że naprawdę będzie, jeszcze będzie pięknie. I myślę, że pan Adrian Esiński dzisiaj cudownie mnie wyręczył, bo zwykle to ja muszę ten akcent optymistyczny wypowiedzieć, no właśnie, ale pan realizator specjalnie mi tutaj e, ktoś inny komentarz dobrze O, właśnie. Już się nie mogę doczekać waszego filmu i jestem pewien, że świadomość polityczno społeczna ma szansę mocno i głęboko się nasilić, aż to jestem silnie spragniony tego silnego edukowania i zrozumienia, tego, jak bardzo ważne są sądy i tylko niezależne sądy wydają sprawiedliwe i niemające wątpliwości wyroki. No my chcielibyśmy najbardziej, żeby to, co pan napisał, wiedział prawie każdy obywatel w naszym kraju, prawie każdy, bo odliczyłam tylko tych, którzy jeszcze nie umieją mówić, a wszyscy Inni chciałabym, żeby mówili właśnie takie piękne i mądre słowa. Bardzo wam dziękujemy za to, że dzisiaj do nas przyszliście. Bardzo dziękujemy, wam dziękujemy za dziękujemy. nas film. I Dziękujemy za film. Tak, no właśnie, ponieważ e, tak sobie pomyślałam, Kacper, jak pytałam, że ty tam na ten polen rok masz jechać, to pomyślałeś sobie Boże, z tymi nudziarzami, co ja tam będę nie. robić, a ja, no, na pewno tak myślałeś. Nie, nie bo ja to... jadę bez
2: uprzedzeń, pojechałem zobaczyć
0: po prostu, co będzie i zobaczyłem.
3: No, no tak, ale myślę... Obejrzę
4: te egzemplarze. No to właśnie, właśnie bo, to może... przecież, bo to przecież nie było możliwe, żeby nudziarze jacyś jechali na
0: polen Rock, prawda? Prawda. No chyba że, chyba, że nudziarze samobójcy po prostu, że tak zdesperowani, że już w stanie są uwierzyć, że nawet na polędroku ich nuda się sprzeda. Ale my to Państwu zawsze mówimy, że my wcale nie jesteśmy aż tacy nudni. Bywamy dziwni, ale tak naprawdę to sporo wśród nas fajnych osób i to jest już najbardziej optymistyczny e, akcent, ponieważ późno tam. już jest. To do widzenia. Żegnamy dziękujemy. Państwa serdecznie. Żegnamy do,
1: zobaczenia. Bardzo. do zobaczenia.
0: Radzie, dziękujemy, dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia.